0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Lichtenecker Leseliste. Ich bin Susanne Lichtenecker, Geschäftsführerin des Lichtenecker UX Design Studios, und ich darf hier normalerweise mit einem Gast über ein Buch sprechen, das sie oder ihn beruflich inspiriert hat. Und ähm, das werde ich heute alleine bestreiten, weil ich mich auf unsere Wurzeln besinne, wo wir auch über die Bücher gesprochen haben, die wir selber gelesen haben, ich und mein Team. Und ich möchte das gerne wieder aufgreifen und habe heute für euch mit dabei von Richard David Precht das Buch Jäger, Hirten, Kritiker und werde euch da ein paar meiner Lieblingsstellen zitieren und etwas dazu erzählen und vielleicht inspiriert das ja den einen oder anderen von euch. Die Lichtenecker Leseliste Ja, hallo, ähm, again. Wie schon erzählt, ich habe heute das Buch von Richard David Brecht mit dabei. Der ist vielen kein Unbekannter, weil er ein sehr populärer Philosoph, ein sehr bekannter Populärphilosoph ist und der schon viele Bestseller geschrieben hat. Jäger, Hirten, Kritiker ist ein aktuelleres. Ich glaube, mittlerweile hat er vielleicht sogar schon noch ein Buch geschrieben. Ich kannte ihn schon von, von aus meiner Jugendzeit, weil da gab es auch ein Buch von ihm, wo es darum ging, de, das Thema Philosophie an Jugendliche zu bringen. Ich fand ihn immer sehr spannend und ich finde es interessant, dass in diesem Buch, Jäger, Hirten, Kritiker, das Thema Digitalisierung aufgreift und wie es unsere Gesellschaft verändert. Und deswegen war es für mich ein Buch, das ich eigentlich gerne lesen wollte. Und ich habe eigentlich sehr viel Gutes dazu gehört. Er will darin eine Gesellschaftsutopie skizzieren, statt eine technologische Dystopie. Was ihm meiner Meinung nach so viel sei vorweggenommen gelingt, wenn auch ähm, man über den Stil und über manche Gedanken natürlich diskutieren kann. Aber das ist ja das Schöne daran. Ich glaube, er ist ja in seiner Berufssparte auch gewohnt, dass man nicht alles für bare Münze nimmt, beziehungsweise... Dass man auch kritisch hinterfragt. Und ich glaube, wenn jemand das schätzt, dass etwas kritisch hinterfragt wird, dann bestimmt Brecht. So, ich möchte ich ein paar Highlights daraus zitieren bzw. erzählen, die mir so im Hängen geblieben sind. Das erste ist, dass es, oder die Prämisse, die er aufstellt, ist, dass die erste industrielle Revolution das Leben der Menschen völlig umgekrempelt hat und ein neues Gesellschaftsmodell und die bürgerliche Demokratie hervorgebracht hat. Und äh, wir hören, dass die digitale Revolution ähnliche Disruption hervorbringt, stellen uns aber unser jetziges Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell weiter so vor. So, Also wenn wir re reden von der ersten industriellen Revolution, dann sprechen wir davor, war Adel und die Kirche sehr präsent und jetzt ist es, leben wir in einer Demokratie. Und das hat mich schon sehr gefordert im, im Kopf zu überlegen, okay, was kommt denn danach? Wir sind so gewohnt, in diesem System zu leben, in dieser repräsentativen Demokratie und auch diesen, der Organisation unserer Gesellschaft, dass wir nicht weiter können, als zu denken, was kommt denn danach? Deswegen finde ich das Buch auch sehr spannend, das fordert einen ein bisschen dazu auf, ein bisschen weiter zu denken und auch so darüber nachzudenken, wie eine andere Welt aussehen könnte. Natürlich muss man das nicht unbedingt gut finden. Die Adeligen fanden den Umbruch sicher auch nicht alle gut, aber trotzdem ist er gekommen. Und deswegen ist auch die Frage, wenn man nicht daran festhält, geht es einem leichter damit? Wenn ja, dann habe ich selber den Mut oder den, den, die Muße, darüber nachzudenken, was denn danach kommen könnte. Und dann muss ich mir selber die Frage stellen, wo halte ich denn an Alpen fest, und an Gewohnten und welche Gesellschaftsformen gab es früher? Welche könnte ich mir vorstellen, dass es in Zukunft gibt? Was kann neu sein? Und da spielt natürlich, also für mich ist dieses ganze Buch natürlich eine Inspiration zu dem ganzen Thema Speculative Design, dass wir bei uns im Unternehmen auch immer wieder nutzen, um uns neue Zukünfte vorzustellen. Zukünfte. Mehr zahlen, weil es nicht die eine Zukunft gibt. Es gibt mehrere Möglichkeiten und das kommt auch in dem Buch sehr stark und sehr gut raus, dass es eben nicht nur den einen Weg gibt. Ähm, genau. Was Ein anderer Punkt, der, den er aufgreift, ist, dass Technologie das Versprechen birgt, das Leben einfacher zu machen, aber eigentlich nicht demokratisch. Also das ist nicht automatisch mit technologischem Fortschritt Dabei kommt nichts mitgeliefert sozusagen. Und er zitiert da die FDP, die da sagt, die Digitalisierung ändert alles. Wann ändert sich die Politik? Und Brecht sagt, die Digitalisierung ändert alles. wann Wer ändert die Digitalisierung? Also er ist auch etwas kritisch, was die ganze Digitalisierung angeht. Er sagt nicht, dass das darin unser ganzer Heil liegt, sondern dass man das auch ruhig einmal reglementieren kann, soll und sollte. Was ich... Angesichts der Entwicklungen im letzten Jahr, man muss dazu sagen, das Buch ist aus dem Jahr 2018, glaube ich, es hat sich ja seitdem ein bisschen was getan und gerade das Jahr 2020 war ja doch eines der, mit der das sehr umfangreichen Umbrüchen war. Und ich finde es sehr spannend, dass gerade in einem Jahr, wo Trump versucht hat, TikTok zu reglementieren, sagen wir es einmal so, oder überhaupt hier ein bisschen ein Protektionismus daherkommt. auch Es gibt viel mehr Klagen gegen Google, Facebook, Amazon etc. Und das, da, hier tut sich schon etwas. Also ich, ich frage mich, ob er das schon vorher antizipiert hat. Also den Trend quasi schon, schon niedergeschrieben hat, schon viel früher. Man muss dazu denken, das Buch ist 2018 vielleicht erschienen. Aber ähm, die Gedanken dazu kamen sicher schon vom, vom Längeren. Finde ich sehr spannend, dass das es einige Dinge, die er da skizziert, eigentlich schon passieren. Ja? Ob sie gut sind oder nicht gut sind, dazu möchte ich eigentlich gar keine Aussage jetzt treffen. Sie passieren jetzt einmal. Ähm, genau, ein nächster Punkt, ähm, den er aufgreift, den ich sehr spannend finde, ist das Thema Kreativität und er spricht auch sehr viel über Bildung und Bildung die nicht nur Ausbildung ist, sondern wirklich Bildung fürs Leben ist. Und da spielt Kreativität natürlich auch eine große Rolle. Und er kritisiert etwas, die Kreativität, die normiert wird durch, wie es er nennt, eingefriedete große Büros und Future Labs. Und muss ich zugeben, fand ich sehr spannend, weil wenn man ein bisschen in der Bubble lebt, wie wir es tun, dann hört man die ganze Zeit von New Work und Agilität. Das soll alles Innovation schaffen, und da soll man natürlich alles neu denken und man muss immer agil bleiben, was bedeutet, dass man sich dauernd auf Neues einstellen muss. Und gleichzeitig wird aber das alles normiert. Ja. Es gibt quasi, wie macht man Agilität richtig, Scrum, Kanban etc. Wie funktioniert New Work richtig, wie müssen Unternehmensräume sein. Ja? Wir brauchen Future Labs, wir brauchen das Großraumbüro mit den und den Zonen etc. Ich sage jetzt nicht, dass das nicht alles gut durchdacht ist, aber für, für mich ist es für mein Unternehmen einfach immer wichtig, die Inputs von außen wahrzunehmen, diese Trends zu sehen und sich zu, zu, zu denken: Okay, an was, was bleibe ich ja jetzt dran und aus was mache ich da was Eigenes daraus? Und das bedeutet, dass man Labs anders gestalten kann. Das bedeutet, dass man Agilität für sich selbst. Gestalten kann. Das bedeutet, dass man New Work eigentlich ein Mindset ist und weniger ein bestimmtes Büro oder Arbeitsformen. Und für mich ist es auch das Eins, in das Innovation nicht durch eine Technik entsteht, in irgendwelchen Innovationstechniken, sondern ebenso eigentlich vielmehr ein Mindset ist. Und auch das finde ich einfach sehr schön, dass er das in dem Buch nochmal aufgreift. Genau, dann ein weiterer Punkt den er hat, ist, dass bei steigender Arbeitslosigkeit, die seiner Meinung nach durch Digitalisierung unweigerlich kommen wird, da bin ich ein bisschen, bin ich nicht ganz so fatalistisch wie er, aber er, er sagt es in dem Buch definitiv so und da gibt es natürlich auch die Gefahr der sinkenden Kaufkraft und der hat da ein Statement drinnen, wo er sagt, wie wäre es, wenn man den arbeiten, arbeitenden Kunden und Prosumenten, weil er durch die Digitalisierung Digit zahlreichen digitalen Dienstleistungen er einiges selbst erledigt, der Kunde, wie wäre es, wenn man diesen angemessen auch entlohnt? Also, dass der auch was davon hat, dass er Self-Service-Tools jetzt hat und da fühle ich mich ein bisschen ertappt, weil das ist genau das, was wir natürlich tun für, für die Unternehmen, für die wir arbeiten und das wäre natürlich sogar noch spannender, für unsere Kunden da weiterzudenken und zu sagen, ja, aber okay, wie könnt ihr eure Kunden tatsächlich nicht nur etwas geben im Sinne von Ermächtigung, Selbstermächtigung, Effizienz, Zeitersparnis und euch, sondern vielleicht noch mehr. Und darüber nachzudenken, finde ich einfach sehr, sehr spannend und sehr, sehr inspirierend für mein Tun auch. Und was mich auch zum nächsten Thema bringt, weil ich gesagt habe, ja, der Konsument oder Prosument, der arbeitende Kunde gewinnt Zeit. Das ist natürlich auch etwas, was er sagt, das stimmt so nicht. Bislang hat noch jeder technische Fortschritt Menschen die Zeit geraubt, sagt er. Wer früher sechs Briefe beantwortet hat, muss heute auf 60 E-Mails reagieren. Und ähm, das stimmt auch. Das ist auch das, was vorher in einer anderen Podcast-Folge mit der sehr geschätzten Christiane bei, ähm, wir über Momo gesprochen haben. Und da kommt die Zeitsparkasse auch daher und die sagt ja auch immer, Du sparst dir Zeit, dann gewinnst, du, dann gewinnst du diese Zeit dann für etwas anderes. Und dieses etwas andere passiert ja nie, weil wir immer irgendwie neue Sachen damit ersetzen. Und er sagt dann auch, intelligente Maschinen verlangen eine intelligente Nutzung und ihre virtuose Beherrschung schließt das Benutzen des Ausschaltknopfs mit ein. Fühle mich auch ertappt? Finde ich gut. Finde ich, ist auch ein Trend, das ganze Achtsamkeitsthema, Digital Detox etc., auch da sind wir eigentlich schon mittendrin und ist gerade für mich momentan ein großes Thema. Ich versuche bewusster, die Dinge auszuschalten. Ich versuche sogar, mein WLAN am Abend auszuschalten, wenn ich dann fertig bin mit Netflix schauen, zugegebenermaßen, aber es ist gerade so ein, so ein, was kann ich ausschalten, was kann ich weggeben, was kann ich wie ich wirklich wieder besinnen. Vielleicht liegt es aber auch an der allgemeinen Lockdown-Phase gerade oder an der vorweihnachtlichen Besinnlichkeitsphase. Nur sich immer im Kopf zu behalten, dass diese Dinge, diese Maschinen auch einen Ausschaltknopf haben und man den auch durchaus mal betätigen darf, soll, kann, ist ein interessanter, inspirierender Reminder. Genau, dann gibt es noch ein weiteres Thema, das das Thema Ethik betrifft. Er spricht vom Traum, Maschinen ethisch zu programmieren, den wir ja bei den Self-Driving Cars haben. Und er sagt, viel besser wäre es, die Grenzen dessen, was man erlauben soll, genau hier zu ziehen. Was ethisch programmiert werden muss und damit die moralische Entscheidung von Menschen ersetzt, sollte schlichtweg nicht zugelassen werden. Interessanter Gedanke. Also er sagt das auch ein paar Mal in dem Buch, dieses ganze Jolly-Experiment-Thema, wenn das Self-Driving-Car einen Menschen sieht und ihn ausweicht und dann jemand anderen dafür erwischt, also dass man diese ethische Lösung gar nicht, also man soll sie einfach nicht ethisch programmieren. Es ist ein Wenn-Dann-Option und das muss uns allen klar sein sozusagen. Und wir sollten hier nicht versuchen, maschinenethisch zu programmieren. Er nennt auch dann später ein Beispiel des niederländischen Verkehrsplaners Hans Mondermann, das meiner Meinung nach extremst passend für die Zeit ist. Er spricht da das, das Beispiel, dass gerade beim Verkehr es auf die höchste Sicherheitsstufe ankommt. Doch Mondermann demontierte in den 80er und 90er Jahren in mehreren niederländischen Städten zahlreiche Verkehrsschilder. Seine Einsicht, zu viele Regeln schaden dem Selbstdenken. Wenn man die Leute ständig anleitet und behandelt wie Idioten, dann benehmen sie sich auch wie Idioten. Stattdessen gestaltete Mondermann die Straßen so, dass sie enger und dörflicher aussahen. Die Autofahrer reagierten darauf intuitiv und gingen vom Gas runter, und zwar eher, als wenn Schilder sie dazu aufforderten. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Mir kommt das gerade sehr in Zeiten der, des Lockdowns bekannt vor. Ich finde, viele Regeln schaden tatsächlich sehr, sehr stark dem Selbstdenken. Ich ich finde das auf unterschiedlichsten Ebenen, auch in meiner als Unternehmerin, als Team. Man muss das Selbstdenken fördern, weil sonst wird man einfach nur damit beschäftigt sein, irgendwelche Regeln aufzustellen und die dann auch verfolgen zu müssen. Aber auch in der Corona-Krise fällt einem das einfach auf. Ja. Die Menschen hören auf, selbst zu denken und verlassen sich einfach auf Regeln. Sind die Regeln dann aber nicht mehr da, weil sie gelockert werden, ja, ist das wieder vorbei mit dem Selbstdenken. Also passender und aktueller denn je. Ähm, genau, und dann gibt es noch einen Gedanken von ihm, der davon spricht, wenn wir jetzt schon über der Corona-Krise sind, dass die digitale Technik meist sehr viel Energie benötigt. Ähm, allein die Technologie für die Kryptowährung Bitcoin verbraucht im Jahr fast so viel Strom wie der gesamte Staat Dänemark, wie er anscheinend recherchiert hat. Und selbst wenn Google inzwischen effizienter mit seinem Energieverbrauch umgeht, Gemessen an immer mehr und immer energiehungriger digitalen Technik fällt dies kaum ins Gewicht. So treibt die Digitalisierung die Ressourcenausbeutung und den Klimawandel stets weiter voran. Sehr spannend, oder? Ich denke mir, wie wäre das dann, wenn eine Welt, also ich habe mir das so dazu notiert, die für das Klima auf immer mehr Digitalisierung verzichtet. Das war vor kurzem noch völlig undenkbar. Aber jetzt, wo wir durch Corona gezwungen sind, auf etwas zu verzichten, um einen Zustand zu verhindern, der so viel fataler ist, ist es zu, zumindest ein klein weniger utopisch, darüber nachzudenken, dass wir tatsächlich das Thema Klimawandel angehen. Und zwar mit deutlicher Einschränkung und ja, vielleicht auch im Bereich Digitalisierung. Gleichzeitig glaube ich auch, dass wir immer effizienter auch mit, der, mit dem Energieverbrauch werden und dass auch ja, sich die Unternehmen bewusst darüber sind, wie sie selbst was dazu beitragen können, weil der Hut brennt, wie es so schön hast. Ja, ich möchte es gar nicht allzu lang halten. Für mich ist das Fazit für, zu diesem Buch, dass es, eine sehr, dass es sehr spannende, interessante Ideen darin gibt, sie zum Nachdenken anregen. Ich finde da beim Durchblättern einige Stellen von mir markiert, wo ich daneben notiere, dass ich dem zum Beispiel gar nicht zustimme, oder andere wiederum, wo ich mir extra eine Aufgabe dazu mitnehme und den Gedanken weiter zu spinnen und dann so überlege, was würde das für mich bedeuten oder was würde das für die Welt bedeuten, was würde das fürs Unternehmen bedeuten. Und das ist sehr spannend, also nachdenken ohne Ende. Manchmal ist die Tonalität ein bisschen arrogant, aber es muss vielleicht auch so sein, um, den, um sein, seine Utopie rüberzubringen. Er aber es macht es gleichzeitig auch sehr unterhaltsam und einfach zu lesen. Natürlich wirkt es auch so, als hätte er die Lösung parat, was bei mir natürlich immer Vorsicht auslöst, aber er regt ja zum, er plädiert ja fürs selber Denken, insofern soll man sich das auch bitte zu Herzen nehmen. Und insgesamt ist es sicher ein sehr empfehlenswertes Buch, vor allem in einem Jahr, wo ohnehin alles auf den Kopf gestellt wird. Man bekommt da Anregungen, wie die Corona-Krise manche Dinge beschleunigt, obwohl er das gar nicht beabsichtigt hat, weil er natürlich noch, noch nichts davon wissen konnte. Und ähm, ja, Mut macht Mut zum Weiterdenken. Und wer vielleicht in diesen besinnlichen Tagen, die wir jetzt gezwungenermaßen haben und die noch vor, vor uns bevorstehen, äh, eine Lektüre braucht, bzw. vielleicht so etwas verschenken möchte, dem kann ich das Buch durchaus empfehlen. Und ich hoffe, ihr nehmt dann genauso viel davon mit wie ich. Gut, das war's von mir. Bleibt's gesund. Bis zum nächsten Mal. Dir hat gefallen, was du gerade gehört hast und möchtest davon noch mehr erleben? Dann komm doch zu einem unserer kostenlosen Workshops. Wir bieten die Themen Speculative Design, Design Thinking oder Design Sprints zum Erleben an. Schau einfach vorbei oder du möchtest dich allgemein inspirieren lassen, dann komm zu einem unserer Meetups. Oder du möchtest uns einmal inspirieren, dann gibt es bei dem Meetup auch die Möglichkeit, einen Slot dort zu bespielen und uns umgekehrt mal was zu erzählen. Alle Informationen dazu gibt es auf lichtenecker.at. Lichtenecker mit langem I und CK. Wir freuen uns, wenn du vorbeikommst. Eine Bitte noch zum Schluss. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine positive Bewertung auf iTunes oder wo du sonst zuhörst. Danke.